0: Радио «Вера» представляет Семейные истории Стутте Ларсен Федор Глинка, герой Отечественной войны 1812 года, писатель и поэт, считал свою женитьбу на Авдоте Голенищевой-Кутузовой «даром небес». Едва они познакомились, как обоим стало казаться, что у них не то что много общего, а общее все – мысли, надежды, чувства. И уже ничто и никогда не могло заставить их расстаться. В момент первой встречи они были уже не молоды, а в доте исполнилось 35 лет Федору 40 – Легкой его жизнь никто бы не назвал. Войну с Наполеоном Глинка прошел от начала до конца. Был вовлечен в движение декабристов, но всегда выступал против вооруженного восстания. После событий 14 декабря 1825 года Глинку арестовали, однако отправили не в Сибирь, а в Петрозаводск. После ссылки Глинка оказался в Твери, где и познакомился с Авдотьей Голенищевой-Кутузовой. Он был бедным, но знаменитым литератором, она богатой и тоже знаменитой благотворительницей. Их встречу на одном из светских раутов Федор назвал неожиданным подарком судьбы, а Авдотья – нечаянной радостью. Когда они объявили о своем обручении, в обществе понимающие переглядывались, мол, обычный мезальянс, богатая старая дева выходит за нищего писателя. Обсуждали внешность Глинки, судачили, что он не особенно привлекателен. Про Авдотью говорили, что и она не отличается красотой, к тому же высокомерно. И все же знакомые сходились в одном. Надо же, такие разные, а нашли друг друга. Федор и Авдотия обвенчались в 1830 году в Твери. Жили в деревне, потом в Москве и Петербурге, и снова в Твери почти никогда не расставались и вместе занимались благотворительностью, признаваясь, что это их любимое дело. В каком бы городе ни поселились супруги, их гостеприимный дом посещали художники и поэты, среди которых было много знаменитостей. Друзья любили ездить к Линкам, говоря, что в их доме царит теплая душевная атмосфера. Ее любовно создавала хозяйка. На званых вечерах она играла на пианино и на арфе, пела романсы, читала стихи, чем приводила в восторг и гостей, и в особенности супруга. Авдотья Павловна с юности мечтала о творчестве, писала стихи и прозу, но публиковать их не решалась. Впервые она сделала это после замужества. Муж, опытный литератор, вдохнул в нее веру в свои силы. Известность Авдотье Павловне принесли переводы немецких поэтов и ее собственная книга «Жизнь Пресвятой Богородицы». Федор Николаевич тоже много печатался, Причем супруга активно помогала ему в работе, особенно когда речь шла о духовной поэзии, которую Авдотья Павловна прекрасно чувствовала. А благодарный Глинка свою повесть «Свободное подражание священной книги Иова» посвятил любимой жене. У супругов не было детей, и Авдотья Павловна много заботилась о детях-бедняков. Живя в своем тверском имении, она как-то заметила, что крестьяне в холодное время года приводят своих детей в церковь легко одетыми и без головных уборов. Глинка принялась шить, и очень скоро по дороге к деревенской церкви в праздничный день пестрел целый цветник детских головок. Накануне крестьянам было роздано несколько сот разноцветных шапочек. А в Москве глинки, которые отнюдь не роскошествовали и часто испытывали материальные затруднения, создали общество помощи бедным, знаменитую «Доброходную копейку». Так супруги и жили, больше всего ценя честную чистую жизнь и оберегая душевный покой друг друга. Но в 1860 году Авдотью Павловну сразила болезнь. Федор Николаевич не находил себе места от беспокойства. Приглашал самых лучших врачей. Чуть ли не единственными словами, которые он произносил в те страшные дни, были «сделайте что-нибудь, сделайте». Но медики только качали головами. Спустя полтора месяца Авдотья Павловна скончалась. Федор Николаевич от горя слег. С уходом жены, с которой он столько лет был неразлучен и которая постоянно заботилась о нем, ему казалось, что жизнь для него кончилась. Спасла Глинку вера в Бога. Целыми днями Федор Николаевич молился. И силы к нему вернулись. Он прожил еще 20 лет и находил утешение в том, что продолжал благотворительные проекты, начатые женой. Они нашли друг друга, говорили о глинках на заре их знакомства. Больше 30 лет супруги прожили вместе. Это был редкий союз двух искренних, раз и навсегда восхищенных друг другом людей. СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ